0: verhalen van toen. Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u nog eenmaal mee naar de voormalige blinde en slechtziende scholen en hun internaten. Ditmaal vertellen oud-medewerkers, onderwijzers en groepsleiders over hun werk en hun passie voor het opvoeden en opleiden van slechtziende of blinde leerlingen. Luister het komende uur naar hun verhalen van toen. Vandaag richten we de schijnwerpers van verhalen van toen op Nijmegen. De stad waarin 1966 het blinde instituut voor jongens, Henriques een plekje vond. We praten met een tweetal bevlogen onderwijskrachten van Henriques die jarenlang op dit instituut hebben gewerkt. Anke Menne en Kees Breurkens. Om te beginnen het woord aan Anke Menne.
1: December 1972... Want uh, Kees was twee, maanden, twee of drie maanden eerder. Dus uh, ik heb één jaar normaal onderwijs gedaan. Heb ik voor de een basisschool gestaan in Tiel. En daarna ben ik uh, Daufrater Gervatius aangenomen. Ik had uh, ja, gewoon onderwijs, dat had ik eindelijk wel gezien. En ik wilde inderdaad heel graag iets anders. En uh, ik had deze baan gezien. En ja, ik heb zelf een gehandicapte broer, die is doof. En dit was net het tegenovergestelde. Dus ik was gewoon heel ja, benieuwd eigenlijk hoe dit wereldje in elkaar zat. En het is uh, me heel goed bevallen, moet ik zeggen.
0: Je bent uh, nog niet zo heel lang geleden gestopt, hè?
1: Uh, vorig jaar. Het is inderdaad uh, het tweede jaar dat ik nu uh, thuis ben. En ik moet zeggen, ik mis de kinderen en de contacten met uh, de ouders en de leerkrachten. Maar alles, de ballast die er omheen hangt... Want uh, dat niet.
0: Dat begin 1971. Je wist van toeten nog blazen, denk ik. Hoe, hoe leer je nou
1: onderwijs te geven aan blinde kinderen? Ik zou invallen voor zwangerschapsverlof, voor Lidie Annel van der Lee. En ik kreeg een periode van 14 dagen inwerktijd... om uh, braille te leren en het rekenbord te leren. En ik dacht, dat kan ik, kan ik niet... Maar het, het is me 100% meegevallen en niemand gelooft dat, maar in principe kun je braille leren in een week. Zien dan hè, Zien braille leren. En dat wil ik zeggen dat je het braille leest als uh, zwaardruk, met de ogen.
0: Je noemde ook het Graafs Rekenbord, al jouw oud-leerlingen zullen weten wat dat is, maar ik weet het niet.
1: <laughs> het Graafs Rekenbord dat was uitgevonden door twee fraters. Uh, het is een bord met allemaal gaatjes erin. En die gaatjes die hebben een uh, vijfkantig. Uh, het zijn in feite vijfkantige gaatjes. En er passen precies pinnetjes in. En die pinnetjes die kun je in vijf standen zetten. En dan heb je 1, 3, 5, 7, 9. En als je het, het staafje pakt met de inkeping, dan heb je 2, 4, 6, 8, 0. En daar kun je in feite alles mee doen van optellen, aftrekken, staartdelingen, alles. Ik vond het Graafs rekenbord heel erg effectief. Zelfs, eh, zelfs effectiever als die Dactylorhythmica. Maar daar durf ik verder niks over te zeggen. Omdat je er gewoon zo geschoold in bent. En met de kinderen ook. Dat, dat ging gewoon. Het liep als een trein. Maar ik moet wel zeggen. Van, eh, ik zit nu, eh, ben nu verbonden aan het Graafse museum. We hebben een heel hoop materialen nu van de fraters binnengekregen. En... Wij hebben altijd gestoeid, zoals leerlingen staardelingen moest maken, dan had ik al vier, vijf, zes borden soms nodig om al die staardelingen kwijt te raken. Nou blijkt er, heb ik nu andere borden gekregen van, van vroeger, en dan blijkt dat er ook hele grote borden waren, waar, het, waar de staardelingen op paste. Wel drie, drie rekenborden achter elkaar.
0: Ja, je kunt kinderen natuurlijk leren rekenen, je kunt ze leren schrijven, maar er komen natuurlijk ook... ...vakken aan bod, waar uh, ja, toch ruimtelijke voorstelling, visuele voorstelling bij te pas komt. Hoe zat het met de leermiddelen in die beginperiode?
1: Um, nou, ik moet zeggen, wij hebben ontzettend geput uit alle materialen die de vraters van tevoren verzameld hadden. We hadden ontzettend veel opgezette beesten, um, heel veel uh, voelbare landkaarten... Um, en, ik al, en ik alles was er. En op een gegeven moment uh, toen had ik een, uh, mocht ik een nieuwe taalmethode aanschaffen. En toen liep er nog uh, zo'n Frater Casiano, frater sommigen zal het wel wat zeggen. Die heeft voor mij al die um, puzzeltjes, um, spelletjes, die heeft hij voor mij allemaal uitgezaagd in uh, plexiglas. En um, nou, ik, ik heb gewoon net Frater, maar dan in de moderne versie, weer opnieuw allemaal nieuwe spelletjes uh, gemaakt. Voor die, voor die taalmethode.
0: Die fraters waren dus echt, euh, nou je zou bijna kunnen zeggen, onmisbaar.
1: Ja, ik vind zelf wel, als je ziet hoeveel, wat die allemaal uitgevonden hadden en wat ze ervoor over hadden. Omdat allemaal. Euh, ze vertaalden zich gewoon in de wereld van de blinden en probeerden daar inderdaad een, een, uh, ja, een, een goed. Een goed equivalent in braille te krijgen van wat zij in Sint tegenkwamen. Ik, ik, vond, ik vind het fantastisch. Bij mij kunnen die geen kwaad. Ja, je moet dat zien in de tijd. Het was gewoon een heel ander regime. Je kunt dat gewoon niet vergelijken. En wij hebben die periode meegemaakt. Na dat uh, IGLO-project, dat uh, Thuis-Nabij-Onderwijs... Ja, een kind is nergens beter als thuis als het mogelijk, als het mogelijk is.
0: Je bent binnengekomen eigenlijk in een periode... ...dat die fraters zich net uit het onderwijs, laat ik het zo maar zeggen... Uh, ...hadden teruggetrokken. Uh, ja. Gaf dat niet ook fricties,
1: problemen soms? Wat ik op school heb ik er eindelijk weinig van gemerkt. Uh, misschien op de groepen, dat weet ik niet... ...want de fraters stonden nog wel een aantal in de groepen... ...maar bij ons is de weg van de geleidelijkheid uh, geweest... Uh, ik heb, nog, ik heb geen Frater meer gehad als school Dat was toen al de heer Dominicus. Sommigen denken dat dat Frater was, want die kreeg ook al brieven aan hem geadresseerd. Aan vrater Dominicus, maar, maar dat was dus niet zo. Het was wel zo dat uh, uh, toen ik begon, toen was er nog een braille school en een slechtzienschool En uh, wettelijk gezien kon aan een braille school, daar kon... Uh, wel een slechtzienschool gekoppeld zijn geworden, maar niet andersom. En dat gaf op een gegeven moment een heel raar, um, uh, raar beeld, want wij waren een hele kleine slechtzienschool met een heel grote VSO-school VSO eraan. En de, en de, de slechtziendeschool die stond apart. Voor
0: iedereen die horen wil. Verhalen van toen. Radio 509. De is in de loop der jaren heel veel gebeurd in dat slechtziende onderwijs. Hè. Met name uh, in de jaren 50, 60, toen, toen kwam dat op. Uh, nou hoor ik heel veel mensen uh, die op slechtziende scholen gezeten hebben, zeggen van ja, het was allemaal wel aardig en leuk. Alleen het probleem was, je mocht eigenlijk niet slechtziend zijn en er was ook helemaal niks aan hulpmiddelen.
2: Uh, wat er was aan hulpmiddelen voor uh, slechtzienden, dat was, ik kan dezelfde loftrompet uh, afspelen als Anke net gedaan heeft, was toch voor, door de fratas uh, in elkaar gedraaid. Hoeveel sigarendoosjes wij al niet hadden met aangepaste leermiddelen. En hoeveel, ja, dus echt een collega die zich de hele dag bezig hield met het aanpassen van de lesstof en dergelijke. En dat waren de belangrijkste dingen, maar de slechtzienden waren ziend en daar moest je mee werken. Die moesten gewoon in die ziende maatschappij meekomen. En daar werd het onderwijs dan op aangepast. En dat was toch een andere situatie dan bij de blinden. Ja. We kregen alleen een probleem op de slechtziende school. Met de kinderen die een achteruitgaande fysus hadden. En die je die eigenlijk, die eigenlijk moest voorbereiden op het aanleren van braille. En dat probleem was wat groter. Want dat had met twee aparte scholen te maken. En om dat goed te organiseren was niet eenvoudig.
0: En niet alleen een praktisch probleem, ook een, ja, een psychisch probleem zou je kunnen zeggen.
2: Zeker, zeker. Ik kan me nog één leerling herinneren. Hij was onlangs nog op de reunie hier in Nijmegen. En die moest, was dat bij mij op de slechtziende school, in de eindgroep. En zijn visus was van die aard dat Braille om de hoek kwam kijken. En daarvoor moest hij naar de Braille school, dus naar een andere school... En eh, daar had hij dan een leraar, en dat was Rob Gienberger, toen tijd die gaf hem dan zijn braille lessen. En als dat nou maar het probleem was, daarmee het probleem op, maar dat was het niet. Deze jongen zat natuurlijk ook met een ontzettend grote verwerking. En ik was een jonge onderwijzer, ik wist ook even niet precies wat ik daarmee aan moest. Dus die jongen die bouwde daar ook nogal wat weerstand op. En daar was op dat moment niet veel
1: aandacht voor. Ik wilde dat inderdaad aanvullen, want bij ons was het net andersomgekeerd. Vroeger. Of heel vroeg, voor mijn tijd. Iedereen die op het instituut kwam, die leerde braaien. Of je nou blind was of slechtziend was. En ik had ook eh, braaienleerlingen aan allemaal in de klas. Maar ik moet zeggen, dus Nijmegen was toch zeer vooruitstrevend. Want ondanks dat ik allemaal braaienleerlingen had, werden bij ons toch de eerste tv-loops aangeschaft. Eh, om te kijken van eh, wat mijn blinde kinderen nog met hun restvisies konden doen. En dat vond ik al toen, vond ik dat zeer progressief.
2: Ja, datzelfde zagen wij bij de slechtziende ook. Want wij zaten aan de andere kant van de medaille weliswaar. En wij begonnen ook met TV Loops. En onze collega's van de slechtziende school uit Rotterdam en Huister Heide en Amsterdam... die verweten ons als slechtziende school dat wij een TV Loop in huis hadden gehaald. Want dat vonden zij echt niet des slechtziends. Uh, dat moest echt uh, alleen bij de blinden thuis horen. En wij deden dat wel omdat daar toch, toch een aantal toch behoorlijke leestempelverbeteringen kregen. En Braille was maar niet 1, 2, 3 geleerd natuurlijk. En zeker niet voor een leerling die al gevorderd was tot het eind van de basisschool.
0: Enig idee waar die weerstand toch vandaan kwam bij die andere scholen?
2: Dat weet ik niet. Die historie ken ik niet. Ik weet alleen dat uh, op een gegeven moment... Is, er, heeft er een afsplitsing vraag, plaatsgevonden bij het Koninklijke Instituut in Huizen... En is er een, een school speciaal voor slechtzienden opgericht in Huisterheide, de, 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 de Prins Alexander Stichting, met de school De Pos. Um, en die had twee satellietscholen, één in Amsterdam en één in Rotterdam. En Bartimeus en Henrikus hadden en, en de Wijnberg hadden ook een slechtziende school naast de Bruijerschool. Ik had zelf de indruk in die jaren dat de drie satellietscholen... dus uit Rotterdam, Huister, Heide en Amsterdam, veel meer gebrand waren op de emancipatie van de slechtzienden. Dus echt slechtzienden, slechtzienden en blinden, blinden. Echt dat goed gescheiden houden. En dat dat bij onze scholen verbonden aan de instellingen iets minder was. Want ik heb dat pas gevoeld toen ik met die mensen in contact kwam... Bij ons was er geen weerstand op de slechtziende school voor alles wat braille is. Dat was er helemaal niet. Dat heb ik nooit ervaren. Die heb ik daar pas ervaren.
1: En op die, op die, uh, die scholen, daar werd ook heel veel ingestoken op uh, visuele training. training. Want door ze dachten, nee, dat, uh, hun visie was, als je uh, visies was te
2: trainen. De visie, het, het zien, het, uh, het kijken is te trainen. En daar doe je uh, verbetering mee op. En daar hadden ze ook hele uh, zware programma's op ingezet. En die wij niet kenden bij ons. Ja. Binnen onze eigen slechtziende school. Maar even die, die gezientraining.
0: Ben je het daar niet mm -hmm. mee eens dan? Is dat niet zo?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk uh, geen oogheelkundig specialist. Uh, ik weet alleen wel dat training altijd helpt. Maar ik heb in de loop der jaren ook bescheiden leren zijn. Dat bepaalde oogafwijkingen gewoon met trainen niet te helpen zijn. En... Ik had zelf de indruk dat, uh, dat het voor iedere slechtziende gold. En ik denk achteraf gezien dat het niet voor uh, iedere slechtziende zinvol is. Ik denk dat er heel veel goedzienden wel gepaard zouden zijn met een goede visuele training. Maar bij slechtziende is dat toch een ander probleem.
1: Maar ik, ik heb dus wel veel aan visuele training gedaan. Zeker daarna ook in de ambulante begeleiding. En uh, het is... Uh, Kijk, ik zeg, dat zei, zei ik ook heel vaak op de scholen, je hebt ziende leerlingen die ook zeer vluchtig kijken, maar je hebt ook slechts ziende leerlingen die uh, zeer vluchtig kijken. En je kunt een bepaalde manier van kijken, kun je wel aanleren, maar dat is een gedrag. Maar de visus verbetert niet, maar het, het uh, visueel functioneren verbetert wel.
2: Ja, en dat zijn twee grootheden. Anke heeft een visuele training die we heel veel toegepast hebben ook in de ambulante begeleiding en later ook. Maar de, de drie scholen die speciaal voor slechtzienden waren, die deden echt aan training. echt met de bedoeling om die visus te verbeteren en niet het zien. Uh, niet de visuele waarneming,
0: maar gewoon de, de, het, het, het kijken, het zien verbeteren. Ik hoor je eigenlijk ook zeggen dat zij niet onderkenden dat er heel veel verschillende vormen van slechtziendheid zijn.
2: Dat durf ik niet zo te stellen, maar dat zou mij wel zo even uit de losse pols, doet mij dat wel vermoeden... Maar goed, ik moet ook zeggen, wij, dat, dat dateert allemaal van de zestiger jaren en eind 50, begin 60 jaren. En de inzichten op visuele mogelijkheden zijn natuurlijk aanmerkelijk verbeterd de laatste. De inzichten zijn verbeterd, zijn gegroeid. Dus um, ik wil ze niks verwijten. Dat zeker niet. Want het is met de beste bedoelingen is dat gebeurd. Alleen, uh, achteraf zeg ik, uh, vraag ik me af of dat wel zin gehad heeft. Ik ben bang voor niet. Maar visuele training, waar Anke het over heeft, is zeer zinvol. Want dat is niet alleen met de visies. gewoon iedereen uh, heeft ook met proeven te maken. Maar alle zintuigen is het heel belangrijk dat je leert om de variatie in het zintuig waar te nemen. En dat is met het visuele natuurlijk
0: ook. Een van de redenen, denk ik, waarom blinde en slechtziende onderwijs zo stringent gescheiden moest worden, volgens een aantal mensen, zat er natuurlijk ook in de didactiek die totaal verschillend ja. is. Desondanks heeft men bij Henrikens besloten, ergens begin jaren tachtig, om die twee vormen van onderwijs samen te ja. voegen.
2: Maar daar wil ik wel even een lans voor op steken. Want... Wij hebben altijd hoog in het vaandel gehad de emancipatie van de slechtziende die ongeveer vanaf eind veertiger jaren op gang is gekomen. Want voor slechtziende bestond er geen didactiek. Die kregen desnoods maar een blinddoek voor en je moest maar meedoen met de blinden. Zo was het geregeld voor die tijd. En als je uh, dus dat niet wilde, dan moest je thuis naar school blijven gaan. Um, in die loop der jaren is de emancipatie van de slechtziende zo op gang gekomen en toen die eenmaal goed op gang was, toen hebben wij voorzichtig een poging gewaagd om ze bij elkaar te brengen. Maar wel met respect voor beide uh, didactische werkvormen die je voor zowel de blinden als voor de slechtziende gebruikt. Daarom de integreerde klasse. We hebben ook niet alles meteen uh, alles op één hoop gegooid. Het aanvankelijk lezen en het aanvankelijk schrijven heeft ook heel veel nog apart plaatsgevonden. Omdat er toch bij een blinde een iets andere situatie is dan bij een, bij een slechtziende. Dus in die zin snap ik het verwijt. Jullie hebben alles weer op één hoop gegooid, maar dat durf ik zeker te zeggen dat dat niet waar is. We hebben dat echt heel goed per situatie bekeken en beide de... Bij de uh, ...beperkingen uh, gewoon zo goed mogelijk uh, bediend... ...in het aanleren van vaardigheden binnen het onderwijs.
1: En Wij, stond, wij stonden inderdaad aan de wieg aan de wiegfeiten van geïntegreerd onderwijs. En wij hadden echt heel groot in de slogan staan van... Uh, ...alles wat je in, uh, in zwart druk aanbiedt, moet ook in braille aanwezig zijn. Dus er werd niet zomaar eventjes uh, uh, gezegd van... Oh, ...lees jij dat even aan hem voor of zo alles moest er, in zwaardruk, moest ook in braille aanwezig zijn. En uh, dat hebben we per jaar uit, uh, uitgebreid. Wij stonden ook met uh, twee docenten voor de klas. Eén echt specifieke braille docent en een echt specifieke slechtziende docent. En wij probeerden zoveel mogelijk samen te werken. Want uh, ik had een collega en Kees had ook een collega. En, ja,
2: ik had een barje-gespecialiseerde collega... en Anke had een slechtsziende-gespecialiseerde ja, collega erbij. Ja. Omdat Anke de barje-school voortkwam... en ik kwam uit de slechtsziende-school voort. Ja, wij, en we hadden, ik moet wel bijzeggen... wij waren natuurlijk wel met klassen van 16, 17 kinderen. Hè. De klassen zijn nu veel kleiner. Wij hadden toen met twee leerkrachten wel een, een behoorlijke groep. We hadden geen klasassistent, We moesten allemaal zelf doen. Klasseassistenten bestonden niet. En we hadden 17, of soms al 18 leerlingen in onze klas.
1: Maar ik moet zeggen, ze dus nu en dan had ik wel... Uh... Uh, van de groepsleiding uh, ja, assistentie.
0: Ja. Jullie hebben ook in het reguliere onderwijs gezeten, zei het heel kort. Daar wordt klassikaal onderwijs gegeven. Je staat voor een klas met uh, toen de tijd 40 leerlingen of 45 misschien wel. Dat is een hele andere vorm van onderwijs geven dan het bijna Montessori-achtige dat uh, op de blinde, is, uh, blinde scholen werd gegeven.
2: Ja, maar dat dus moet ANK ook uh, beamen, denk ik. Uh, je leert wel je vak <laughs> in zo'n klas met, uh, van het reguliere onderwijs. Uh, dat je gewoon moet zorgen dat leerlingen uh, ja, bepaalde kennis uh, overgedragen krijgen uh, en, dat, uh, en dat, ze die, uh, dat je zorgt dat die kennis beklijft en dat je dat toetst en dat je aan het eind van het jaar kunt zeggen, nou dat en dat uh, doel is bereikt en dat... De, deden wij dus in het onderwijs aan blinden en selectie natuurlijk precies hetzelfde. Alleen in kleiner formaat en wat meer verdeeld. En dat was ook niet altijd makkelijk. Ik heb één keer een klas gehad met acht leerlingen. En er kwam er een stagiaire die zei, nou jij hebt het makkelijk. Uh, acht, met acht kinderen. Dat was toen nog echt, was dat niet not done eigenlijk. Acht leerlingen in de klas. Maar er waren acht verschillende niveaus en dergelijke. Dus daar had ik best mijn handen aan vol. En dat was heel ingewikkeld.
0: Maar je hebt ook een heel ander soort contact met je leerlingen.
2: Ja, dat is wel waar, ja. ja. ja dat Vertel daar eens iets over. Uh, ja, wat, wat moet ik zeggen eigenlijk? Je, dat kan ook nadelig zijn natuurlijk, maar je, je bent meer gewend om naar de individuele behoeften van ieder kind apart te kijken. En dat was in een, in een reguliere school wat minder. Dan had je gewoon de opdracht, deze groep moet in een jaar van A naar B. En zorg er maar voor. En bij de ene leerling had je wat meer aandacht, en de andere helemaal niet. Maar deze leerlingen kende die allemaal wel heel goed. Uh, je had daar dossiers van, wat ik in het reguliere onderwijs helemaal niet bekend, uh, waar bekend mee was. Uh, dus je leerde de kinderen wel beter kennen. En ja, je, je ging wat langer door met één leerling als die de stof zich niet goed eigen kon maken. En dat is iets anders, denk ik, dan in het reguliere onderwijs.
0: Weg je daar ook mee dat je je in sommige gevallen hecht aan leerlingen?
2: Nou, ik moet wel zeggen, het eerste jaar dat ik daar werkte en aan het eind van het schooljaar de klas uh, over moest dragen aan een ander, had ik iets van een gevoel wat ik, wat ik eigenlijk niet kende. Ik denk, god, ik moet ze in de steek laten. Dat, dat, dat vond ik wel en was bij mij een hele aparte ervaring, ja. En daar raak je ook weer aan gewend natuurlijk. En uh, ik denk dat dat heel goed is. Want ik geloof er wel in dat je... Er zijn ook onderwijsvormen waar je drie jaar of soms de hele basisschoolperiode dezelfde leerkracht houdt. Uh, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar ik heb wel toen ervaren dat ik het moeilijker vond om de groep los te laten. Ja, dat klopt.
1: Nou ja, de, ik had inderdaad kleine klassen, maar ieder werkte op zijn niveau. En... Um... Dat van de ene kant, ik had ook dagrapporten, dus ik, uh, elke dag hield ik gewoon bij waar iedereen met zijn vak gebleven was. En uh, ja, het, het, wat, ik heb één, één klas, dat was wel heel uh, typisch, toen, toen waren er geen braille docenten meer aanwezig en die heb ik vijf jaar gehouden. En was ik kreeg ze in de groep vier en toen zei er eentje, ik vroeg een keer wat is een strand, en toen zei er eentje, oh juffrouw, daar zijn wel duizenden korrels zand. En op het eind zei hij, hoe laat je nou merken dat je verliefd bent? In die, in die vijf jaar gebeurt dan zoveel met, met die kinderen. En ja, dat waren gewoon een stuk eigen kinderen. Je ja. moest dan ook gewoon aan een stuk losmakingsproces be, beginnen. Als, als, als je afscheid van hun moest nemen. En je kent ze van haven tot gord. En soms moest je zelfs heel bewust doen alsof je er niet was. Want uh, dan maakte, als ik de klas in kwam, dan... Uh, dan liet ik wel merken dat ik kwam. Want anders dan, uh, dan voelde je je gewoon een spion van je eigen leerlingen.
2: Ja, wat er ook bij kwam kijken was bij mij heel duidelijk... Van dat ik toch uh, emancipatoire bezig wilde zijn... leren opkomen voor jou als persoon met deze beperking. Toen spraken we nog over een handicap. Dat was, uh, dat was eigenlijk een heel gebruikelijk woord. Hè? Een visuele handicap was, uh, was algemeen gebruikt. En ik heb altijd wel gevoeld, ik moet jullie klaarstomen voor die maatschappij. Dat jullie daar uh, in ieder geval je mannetje of vrouwtje kunnen staan. Dat gevoel had ik wel heel sterk. En daar was ik ook altijd wel mee bezig. Dus,
0: in termen van
2: weerbaarheid? Weerbaarheid. En uh, voor je eigen zaken opkomen. En, uh, maar, ook, uh, maar ook doen wat je wel kunt. Want we hadden natuurlijk ook leerlingen die het makkelijk vonden als alles voor ze gedaan werd omdat ja, als je uit een gezin komt, uh, waar, waar men de, of uit een omgeving komt... waar men de handicap als zielig ervaart en alles voor je doet... Dus niet, er wordt een kind mens niet altijd beter van. Dus we hebben ook altijd wel geprobeerd. Ik denk dat er voor Anke ook geldt met de blinde kinderen. van Sta je mannetje en zorg dat je het zelfstandig kunt doen. En, uh, ik heb ook altijd gezegd met stoklopen, ook met slechtzienden... Ook maar ook altijd van, maar, maar dat geldt ook voor blinden, oversteken... Dan moet je zelf kunnen. Maar als het druk is, vraag iemand een arm. Want er zijn er die zeggen, ik moet het zo zelfstandig doen. Ik moet het altijd zelf doen. Dan staan ze soms een uur te wachten voor ze over kunnen steken. En dat is ook een slechte uitgangssituatie. Dus dat waren ook wel dingen. En daar raak je ook wel de, ja, de, het wezen van de, van de kinderen uiteindelijk mee. Hè? Dat ze zelf opkomen voor hun, voor hun eigen belangen. En voor hun zelfstandigheid.
0: ...gaat dus verder dan de tafel van negen. Ja, Zeer.
2: absoluut. Dat is absoluut een feit. Dat is, uh, ja. ja... Ja, je was ook echt... Ja, ja, het was een sp twee sporen beleid, zeg ik wel. Ik bedoel, je bent ook met de persoonlijke vorm... ...heel sterk bezig.
3: Heel sterk. Ja.
1: Dat was inderdaad heel sterk. Maar de buitenwereld moet er ook aan mee willen werken. En dat gebeurde niet altijd. Want daar heb ik gewoon een hele leuke anekdote van. Ik had het laatste uur... ...ging ze naar het zwembad... En uh, dan haalde ik meestal op en uh, ik kwam daar en ik, en ik wist gewoon niet wat ik zag. Ze st staken, want na, na mijn zwemles, of na de zwemles van mijn kinderen, daar kwamen mensen van buiten af kwamen daar zwemmen. En wat zag ik? Ze staken, de, mijn kinderen staken hun voeten uit en die moeders van die buitenkinderen, die waren allemaal schoenen aan het strikken. Ik zei maar, jongens, waar zijn je toen? Ja, juffrouw, dat vinden ze zo leuk. En toen zeiden, we kunnen het zelf wel maar dat laten we dan niet, niet, niet uh, blijken ja, dat, uh, daar kwam inderdaad een zeer uh, klasgesprek uit voor ja. dat weet ik wel
2: we gingen naar Loerders uh, daar hadden wij tegen de leerlingen gezegd en denk eraan hè, als ze je een, een gulden geven uh, voor een ijsje, niet doen hoor en, uh, want je bent niet zielig en zo, zo gingen wij naar Lourdes. waarop een van de leerlingen zegt uh, nou ja uh, ik wil eerst die gulden en dan zeg ik well, ik ben helemaal niet zielig. <laughs>
0: Er is natuurlijk nog een partij... die niet onbelangrijk is in dit hele verhaal. Ouders.
2: Ja. ja. Inderdaad.
0: Jullie beginnen niet te stromen nu? Nee hoor. Nee, nee
2: ik, heb, ik heb altijd uh, hele goede contacten gehad met de ouders. Uh, die kwamen regelmatig, ja, wat heet regelmatig nu? Nu zijn ouders bijna iedere dag op de school. Dat was bij ons dus absoluut niet aan de orde. We hadden ook wel eens ouderavond met de groepsleiding. Ik kwam de groepsleiding vragen hoe het met de leerlingen ging. Maar die ouders waren twee of drie keer per jaar waren ze wel aanwezig. We hadden vieringen, een paasviering of een kerstviering waar ze bij uitgenodigd werden. Dat was altijd een grote ouderdag waar ze bij uitgenodigd waren. We hadden ook altijd een ouderavond rond de rapporten. En sommige ouders kwamen iedere maandagmorgen hun kind brengen, of vrijdagmiddag ophalen had je contact mee. Ja, je voelde wel de. Uh, ik, ja, ik had geen kinderen, maar ik voelde wel de, de bezorgdheid van de ouders voor hun kind, dat zo ver weg naar een school ging en dan ook nog een, uh, ja, een heel erg uh, uh, beïnvloedende beperking hadden.
0: Maar het was niet zo dat ouders zich met jullie uh, lesmethoden gingen bemoeien? Nee, dat heb nee, nee. ik
2: nooit meegemaakt. En ik weet niet of dat bij jou was, uh, Anke. Nee, nee. Maar...
1: Nou, één keer heb ik inderdaad uh, een vader vroeg van... Juffrouw, hoe laat je nou in godsnaam zien hoe bijvoorbeeld... Uh, Johan Katseruit gezien heeft? Of uh, Piet Hein? Ik, en ja, dat, dat was het enige wat die vader zich inderdaad... Als je zegt over methodes mee bemoeien. Maar hij had gewoon een vraag van hoe doe je dat in Godsnaam. En da daar hebben we inderdaad uh, lang en breed over gepraat, dat sommige dingen gewoon onmogelijk zijn. Mm. Maar wat. Uh, je, je bent gewoon heel veel verhalen bezig. En dat, dat had je wel de neiging dat, dat je inderdaad uh, um, beschrijvend bezig was en dat ze dat, maar ze kon zich daardoor wel een stuk voorstellen. En als je enigszins de mogelijkheid was, dan ging je naar buiten, of je haalt het in de klas, of uh, ja, je probeert toch wel daar een, iets voor te vinden dat, uh, dat, ja, dat ze dat toch aan uh, aan schouwelijk onderwijs, juist, onderwijs.
2: Ja, dat is iets wat, uh, wat heel veel toegepast werd, uh, op de braille school nog meer dan ja. op de slechtziende school, gewoon ga ze maar met ze naar de bakkerij toe en laat ze dat mij ervaren, want je kunt het niet met een filmpje laten zien, hè? je moet het, uh, ja, dit, er komt toch veel meer bij kijken, en dat gebeurde op de Brailleschool, denk ik, nog veel meer dan op de slechtziende ja. school. Wij konden nog met plaatjes en met dia's en daar konden wij nog een heleboel uh, compenseren. Omdat wij, uh, wij hadden voor twee, voor, het was toen heel leuk, voor twee slechtzienden hadden wij één beeldscherm van de televisie. Weliswaar zwart-wit meestal. Maar ja, wij hadden wel compensatiemogelijkheden. Maar een, een blinde had nog veel meer ervaring nodig om... om de, ja, de wereld zich eigen te maken, denk ik.
1: En dat was van de ene kant wel heel mooi toen wij op een gegeven moment besloten om blind en slechtziende in één klas te doen. Daar hadden de slechtzienden ook heel veel profijt ja. van. Want wij haalden een echte vis in de klas. en uh, Alle dingen waren op een gegeven moment echt. En die slechtzienden die, uh, die heel vaak gezegd hadden, oh dat weet ik wel, of ik heb het wel gezien. Die werden nu in feite gedwongen om beter te kijken naar het, het echte, echte. En echt bijvoorbeeld een echte vis, als het woord vis leerde. En dat, uh, dat, ja, dat hebben je van ouders ook wel teruggehoord: dat uh, het ging op een langzamer tempo, maar ze haalden er ook profijt van dat het langzamer ging. <totstuk>
3: Dan
0: komt uiteindelijk mede onder invloed van ouders en door voortschrijdend inzicht bij de instellingen toch zo langs hand de vraag in beeld van moeten we kinderen nu wel op speciale scholen opleiden? Kunnen ze niet beter met enige bagage die we van tevoren hebben meegegeven naar het reguliere onderwijs? Die hele ontwikkeling hebben jullie dus ook meegemaakt. Ja,
2: van vooraf aan. En die heeft ook stapsgewijs plaatsgevonden. Want de eerste leerlingen die begeleid werden, waren toch de slechtziende. En daarna kwam de groep blinden in het voortgezet onderwijs. En die kwam al vrij snel hoor. Die kwamen eigenlijk als eerste. En de blinden in het basisonderwijs is pas de laatste groep die ook in aanmerking ging komen voor thuis-nabij-onderwijs. Met ondersteuning van de ambulante onderwijskundige begeleiding. Dat klopt. En um, dat proces, ja, dat begon heel langzaam. Ik weet, ik, bij mijn school, ik, ik begon op in de school en ik had nog een frater als uh, directeur. Frater Thijssen, Frater Simforianus uh, heette die. En uh, dus wij hadden nog wel een frater. En die, uh, die had een lijstje met leerlingen. Ik geloof, dat bestond uit 25 leerlingen, die overal in het land al zien op een reguliere school zaten. En als hij een woensdagmiddag tijd had, ging hij daar naartoe naar die school en dan gaf hij wat voorlichting. Dat was het eigenlijk. En toen de ambulante begeleiding goedgekeurd werd, eind 79 was dat, bij de toenmalige minister van Onderwijs van Kemenade. Uh, toen is in januari het echt helemaal van start gegaan. En um, ja, toen ben ik die kinderen regelmatig gaan bezoeken. Ik deed dan de slechtziende basisschoolleerlingen en de andere collega's deden de slechtziende voortgezet onderwijsleerlingen en de blinde voortgezet onderwijsleerlingen.
0: Iets totaal anders voor jullie dan dat je gewend was tot zo ja. lang toe.
2: Ja, is het ook. En daar groei je ook maar langzaam in. Je hebt heel veel ervaring opgedaan met het werken met deze kinderen. En je hebt er heel veel over bij gestudeerd. Want Anke en ik hebben natuurlijk ook nog onze opleidingen gevolgd naast het uh, lesgeven. En dan krijg je toch een uh, ja, bev inzicht bevorderend werk dat. En dat ga je meenemen naar die scholen toe voor regulier onderwijs. Die dan geconfronteerd worden met hun blinde, één blinde of één slechtziende leerling.
1: Wij waren van huis uit uh, leerkrachten die ook een blind en slechtziend onderwijs kwamen. En ja, dan had je toch een pre. Want ja, het klinkt gek, maar in het land waar blinden is één hoog koning. En je wist gewoon van het onderwijs, wat zij nodig hadden, wist jij gewoon een hele hoop vanaf.
0: Maar werd dat ook geaccepteerd door die reguliere scholen? Want ik zou me kunnen voorstellen dat jullie ervaren hebben als pottenkijkers.
1: Ik moet zeggen... Misschien omdat wij in het begin daar kwamen, wij werden ja, eindelijk met open armen ontvangen. Ik heb eigenlijk heel weinig weerstand, misschien één of twee scholen ooit gehad, maar meestal werd je met open armen ontvangen. Maar je stelde je ook heel bescheiden op, want ze hoefden het niet aan te nemen, ze dus hadden alleen gewoon een hele hoop vragen.
2: Ja. Ik denk dat het bij de blinden dat het nog makkelijker was, want die, die zaten helemaal om het hand want die, uh, ja, daar kwamen een heleboel vaardigheden bij die zij helemaal niet beheersten en de leerkracht uh, leerde die school of een aantal mensen op die school die vaardigheden aan zoals braille schrijven, braille lezen en dergelijke. Op de basisschool dan, hè? niet in het voortgezet onderwijs. Maar ik uh, als uh, begeleider voor aanvankelijk alleen slechtziende heb dat wel eens wat vaker ervaren hoor, een stuk weerstand. Want met name een leerling die uh, voor ons, wat noemden wij op de slechtsziende school, waren dan de goede slechtzienden. Je ja. uh, had een grens van viezen van 30%. En we hadden natuurlijk ook leerlingen die tegen die 30% aanzaten. Dat waren bij ons de goedzienden. En uh, ja, dan was het niet, al, en zeker als ze een beetje uh, clever, goed, uh, goede in, goed intelligent waren hè, en uh, uit een gezin kwamen waar ook het onderwijs hoog in het vaandel stond. Nou, dan had je wel eens een keer een zware dobber <laughs> aan een leraar die dacht, ik weet het allemaal zelf wel. Dus dat heb ik wel ervaren, ja. Ja, dan moet je dan doorheen breken of gewoon uh, laten gaan. Maar dat, is een, dat was altijd een subtiel zoeken naar de juiste weg. Ik heb zelfs één school gehad en dat zou deze tijd niet meer mogelijk zijn. Die leraar die school ging om twaalf uur uit en die leraar was één minuut over twaalf uur uit de school. En dan begon hij om half twee weer en dan was hij één minuut voor half twee was hij er. En om vier uur ging hij ook weer weg. Dus kon gaan, En dat was vrij ver van Nijmegen af. waar wij. Uh, dus die man, uh, die, die, uh, dan moest ik maar tussen de lessen hem instructie geven. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet als een leraar voor de klas staat ook nog het een en ander vertellen over een slechtziende. En die directeur van de school had ik daarover aangesproken, Die kon daar niks aan doen. Maar tegenwoordig is het in het onderwijs ook zo. Je werkt van acht tot vijf. En um, buiten het lessen om heb je ook je taken en verantwoordelijkheden. Maar dat was toen nog niet. En dat was best heel ingewikkeld. Want ik kom mijn eind niet kwijt.
0: Die eerste jaren. He, eind jaren 70 begin jaren 80, Dat echt pionierswerk denk ik. Alles moest nog uitgevonden worden.
2: Nou, dat heb ik ook zulke goede herinneringen aan. We waren met een team van mensen die echt aan het pionieren waren. Alles waren we aan het uitvinden. En... En we gaven elkaar opdrachten om bepaalde dingen die algemeen waren uh, uit te voeren. Ik kan één voorbeeld geven. Op dit moment is het heel gebruikelijk. Zowel binnen Fisio als binnen Bartimeus en Riksop uh, is een cursuscentrum. Uh, dat heet dan tegenwoordig de Fysio-Academie. En wij ontdekten dat wij heel veel... Ouders spraken die problemen hadden die helemaal met elkaar overeenkwamen en waarvan wij dachten: moeten wij nou die ouders vertellen? Laat ze het maar elkaar vertellen. Dus wij gingen toen ouderdagen organiseren. Dat waren eigenlijk de eerste studiedagen waar ouders van kinderen uit slechtziende kinderen uit groep 4 en 5 bijvoorbeeld bij elkaar kwamen. Of ouders van blinde leerlingen in de brugklas bij elkaar kwamen om ook ouders met elkaar te laten praten over wat zij als ouder ervaren in de problematiek uh, van het onderwijs voor hun kind in het reguliere onderwijs dan. Dus dat uh, ja, toen zijn we, dus dat hebben we hebben allemaal toen opgericht eigenlijk, hè. En we zijn ook begonnen met uren schrijven. Want Op een gegeven moment ik was net bezig. Ik denk. Ik ben onderwijzer, maar het lijkt wel of ik chauffeur ben. Ik zit zoveel in die auto. Hè? Want ik moest toen naar Maastricht. En ik moest naar Ossendrecht. En ik moest naar en Almelo. Al dus ik had ideeën. Wat... En toen hebben we ook met elkaar afgesproken. We gaan precies opschrijven. Hoeveel uren reis je? Hoeveel uren ben je met voorbereiding bezig? Hoeveel uren geef je daadwerkelijk? Doe je een observatie? Hoeveel uren geef je instructie? En al die dingen meer om maar een beeld te krijgen. Want ja, we werden gewoon in diepe gehoord. En uh, dat was wel een goed beeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Toen wij begonnen in, in Nijmegen, heb ik het nou even over, alleen over Nijmegen, dan zijn we met, uh, een, met vier mensen begonnen. Nee, vijf. Vijf mensen. En uh, die hadden één keer per week contact met elkaar, ja. En dan kwamen al deze dingen boven tafel. Het is een ernstig eenzaam beroep en ik kan het niemand aanraden om dit alleen te doen. Je moet niet uh, zeggen, ik neem ontslag en ik ga blind of het reguliere onderwijs begeleiden. Want dat is de, je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar heel hard nodig.
1: Zeker in de pioniersperiode. Want ja, in feite moesten we gewoon alles zelf uitvinden. We hadden voldoende uren om het inderdaad te doen.
2: Ja, maar dat kan misschien nu wel anders zijn. Maar hè? nu
1: is dat anders. Want
2: kijk, wij hadden, wij hadden een caseload, zoals dat heet, van um, slechtziende basisschoolleerlingen:
1: 24.
2: 24. Ik noem maar wat. Um, blinde basisschoolleerlingen: 5 of 6. Hij lag dan ook nog aan het, het begin was. Maar er waren. En dat is allemaal losgelaten nu. Hè? Het moet allemaal tegen een zo laag mogelijke prijs, zo'n hoog mogelijk rendement behalen. En dat is wel eens voor, hoor ik wel eens voor mensen die nu de ambulante begeleiding doen, ja, dat ze wel eens zich het vel over de oren gehaald uh, voelen. Maar dat geldt ook voor het reguliere onderwijs hoor. Leerkrachten hebben dat diezelfde ervaring. Maar... Uh, ja, dat is dan. Uh, ja, wij hadden toch denk ik een beetje de luxe dat wij um, ja, toch tijd konden besteden aan de leerlingen en aan het gezin ook. Hè. Tegenwoordig mag je niet meer bij de ouders thuiskomen. Uh, vroeger gingen wij na het, bezoek, altijd, na het bezoek aan de school. En gingen we altijd na de school, voor we naar huis gingen eerst bij de ouders langs vertellen wat we meegemaakt hebben. Tegenwoordig is dat helemaal niet meer. De, de ouders moeten maar naar de school komen als ze willen weten hoe het gaat. En uh, ja, dat is allemaal anders. Maar wij kwamen ook landelijk bij elkaar. Hè? Dus niet alleen binnen ons instituut in Nijmegen. Wij kwamen één keer in de zes weken ook met de alle, alle andere instituten, de ambulante begeleiders bij elkaar. Omdat wij al het ja, nog allemaal moesten uitvinden met
0: elkaar. Enig idee hoe pupillen dit allemaal ondergaan hebben?
1: Ik denk ook zoveel hoofden, zoveel zinnen. Sommigen die hebben dat ervaren als heel prettig. Maar andere, er zijn ook leerlingen die wilden op een gegeven moment ja, liever niet, ze wilden niet opvallen niet opvallen en zeker als je in de klas erbij zat. Uh, we moesten op een gegeven moment de keuze maken tussen basisschoolleerlingen begeleiden en voortgezet onderwijs. Ik heb toen gekozen voor uh, basisschool, uh, blinden en uh, vooral slechtzienden. en op een gegeven moment als een kind in de puberteit kwam en je had hem, hij was altijd begeleid op de basisschool en niks aan de hand en dan kwamen ze voortgezet onderwijs en dan wilden ze liever niet meer als slechtziende te boek staan. En daar, ik denk, daar hadden mensen in het voortgezet onderwijs wel meer moeite mee, of niet Kees? Ja,
2: handicapacceptatie noemen we dat. En dat uh, is iets wat uh, bij een aantal kinderen al heel jong opkomt daar. Dat heeft ook, uh, er zit wel een relatie in, hoe gaan ouders er al mee om hè, met de handicap van hun kind. Als ouders daar uh, wat makkelijker mee om kunnen gaan. Wat natuurlijk uh, echt kunnen is, want het is natuurlijk niet, uh, het is niet mis hoor, uh, om geconfronteerd te worden met een... Met je eigen kind dat een beperking heeft. Um, dan was dat wel iets weer gemakkelijker voor de kinderen, was mijn ervaring. En, um, maar in de pubertijd komt het allemaal uh, weer terug en nog een verhevigde vorm. En dan zijn er een aantal die willen absoluut niet bekend staan, be, zeker niet binnen de school als iemand met een visuele beperking. En met name onder de komt dat heel veel voor. En die, die walgen ervan als de ambulant begeleider komt. Die mag hooguit een telefoongesprek met ze hebben over de problemen en de zaken oplossen die er liggen, maar absoluut niet in de school komen. Want uh, dat stigmatiseert hen en dat willen ze niet. Ik begrijp het heel goed. Ik vind het alleen wel jammer, omdat uh, ik heb altijd in mijn emancipatiestrijd verteld aan de slechtziende. Ik zeg, je hoeft het niet aan iedereen te vertellen, maar de mensen die belangrijk zijn voor jou, die moeten het wel weten. Dat heb ik altijd geprobeerd te zeggen. Wat wij in een basisschool al meegemaakt hebben. Maar op een gegeven moment was een slechtziend kind was het mikpunt van de klas. En wat bleek er was, één leerling was aanstoken. En die was in feite jaloers op het feit dat deze leerling een bril had. En ik heb het ook al meegemaakt dat er iemand speciaal voor hem kwam. En dan worden ze gewoon het mikpunt. De extra aandacht, ja. Daar worden de anderen jaloers op. En dan worden ze gewoon daardoor gepest. En daarom heb ik ook altijd gezegd. Als je een bril hebt. Geef hem aan die andere. Laat die andere die bril opzetten. Als je een kijkertje hebt. Laat die andere met dat kijkertje spelen. Uh, daar, probeer, probeer er open over te zijn. Zodat het feit dat jij dat krijgt. Dat dat niet is iets om jaloers op te zijn. Maar gewoon iets wat je keihard nodig hebt. En dat is altijd wel een strijd geweest. Die Anke en ik altijd hebben moeten bevechten. Ook met de leerlingen. In het reguliere onderwijs. Van, laat je niet ondersneeuwen.
1: Maar niet alleen Mag. kinderen, maar ook de ouders. Ja. Want wij hebben samen een leerling gehad in Maastricht. En uh, die moeder die zei op een gegeven moment. Uh, ik, kreeg, ik kreeg laatst een, ander, een ouder aan de deur. En die zei: Waarom moet jouw kind zoveel aandacht hebben? Dat gaat ten koste van mijn kind in de klas. Ja, en dan. Ja, het is heel moeilijk om dingen duidelijk te maken. En zeker ook aan buitenstaanders. Want en hoe los je dat op dan? Dat, ja, dat ligt ook aan de persoon. Als het inderdaad soms een heel hard leers iemand is dan kun je nog proberen inderdaad met een simulatiebril iets te laten zien. Mevrouw, wilt u dit even lezen? En snapt u nu waarom dat deze jongen meer aandacht krijgt? Je moet gewoon zoeken naar... Dan... Ja, ja,
2: cognitief zeg ik altijd, gewoon confronteren met het feit. Het punt is, als een leerling die slechtziend of blind is op een bepaalde school zit... krijgt die school ook extra faciliteiten voor... Krijgt daar extra eh, uren voor? Krijgt daar extra geldmiddelen voor? En dat kun je dan met je ouders bespreken. Ja, het is natuurlijk geen pretje om een kind te hebben dat deze aandoening heeft. Maar de, de, de extra zorg die hij krijgt, die, uh, daar, daar, daar zijn middelen voor. En dat weet u misschien niet, maar die zijn er niet voor uw kind. Dat je gewoon, ja, gewoon de zaak bespreekt met ouders die daar moeilijk over doen.
0: Dat er zijn geldt. ook ouders
2: die zeggen... ja, ik vind het wel heel leerzaam voor mijn kind... dat er ook een kind bij zit... die een ander proces bewandelt in zijn volwassenwording.
0: Nou hebben jullie allebei de vormen van onderwijs meegemaakt. Hè? Het, het, het speciale onderwijs op de school, de school en de begeleiding in het reguliere onderwijs. Het is een, een academische vraag, maar wat is nou beter?
1: Voor sommige kinderen... Uh... Kijk, een kind is het beste thuis, thuis nabij onderwijs, als het mogelijk is. Ik zeg, en wij, praat, wij spreken nog vanuit een hele luxe uh, situatie: dat wij voldoende tijd kregen om zijn kind te begeleiden. Maar, uh, en in eerste instantie bleven de kinderen uh, thuis die het inderdaad visueel en cognitief aankonden. Uh, um, maar nu, ja, iedereen. We moeten thuis wel proberen, maar het kan niet altijd. En bij, ik ben altijd blij geweest dat ik de, de school nog achter de hand ja. houd. Als, ik, als het kind echt helemaal vastliep, dat ik het toch terug kon plaatsen... al was het maar voor één of twee jaar, om even op adem te komen... dat hij gewoon in zijn eigen eh, tussen eh, soortgenoten zat. Voor sommige kinderen was dat even een opluchting. Ik heb heel lang nog gepleit, zeker voor een braille kindje, als hij echt braille moest leren... Geef hem één jaar de tijd om inderdaad op een braille school te zitten. Dat hij heel de technieken onder de knie krijgt. Want anders moet het tussendoor in de reguliere setting. Ja.
2: En daar ja. ben ik ontzettend met jou eens. En dat is allemaal leuk als jij in Nijmegen woont. En je ja. hebt in Nijmegen een school waar ja. dat kan. Ja. Maar als jij in Maastricht woont en je kind moet naar Nijmegen. Dan moet je je kind van zes jaar wel uh, naar een ja. internaat sturen. En, en dan is de situatie heel anders. Ik ben... Ik ben later ben ik als orthopedagoog gaan werken binnen de ambulante begeleiding. En toen moest ik dus veel toelatingsonderzoeken doen voor kinderen. En dan zag ik vaak kinderen waarvan ik zei, ja, ik zou eigenlijk willen dat jij naar, de, naar onze school voor speciaal onderwijs gaat. Want jij, jouw problematiek is van die aard, die heeft even... ...die speciale zorg van speciale onderwijs nodig. En dan kon ik nog zoveel argumenten op tafel leggen... ...maar tegenover mij zat een kritische directeur altijd... ...en een kritische ouder... ...en uh, die zeiden, nee, het gebeurt niet... ...mijn kind moet thuis naar school. En dan kon ik als deskundige zeggen... ...hoog en laag springen, het kind ging thuis naar school. Ja. En daar heb ik geen enkel probleem mee hoor... ...daar ga ik 100% achter staan, en dat doe ik ook. Maar dan zeg ik alleen... ja een beetje jammer voor het kind, want het zou een, een, een opsteker voor dit kind zijn om dat een jaar zo te doen. Maar Anke en ik hebben ook heel veel leerlingen meegemaakt die maar bleven aanmodderen in het reguliere onderwijs. En waarvan wij zeiden ja, eigenlijk zou jij naar het eh, internaat, of oh, tenminste naar de speciale school moeten. En misschien ook wel internaat erbij. Omdat de omstandigheden zijn dan ook en thuis en op school zo ingewikkeld geworden dat je zegt, die hebben even toch meer zorg nodig. Maar dan heb je als deskundige, Anke als ambulant begeleider en ik als orthopedagoog dan ook niks op te vertellen. Want de ouders en de directie bepalen. En dat is
0: misschien maar goed ook. Ik hoor heel vaak mensen om me heen en dan vooral mensen die vroeger uh, jarenlang intern op een blindeninstituut hebben gezeten. Zeggen van ik ben blij dat ik daar gezeten heb, want we waren gelijk onder gelijken. We hoefden niet op onze tenen te lopen. We waren geen uitzondering. We konden doen en laten wat we wilden, want we waren allemaal gelijk. Dat missen die kinderen die dus vanaf hun zesde in het reguliere onderwijs gaan.
1: En dat, dat klopt. En daarom waren wij toen heel blij toen wij het cursuscentrum hadden. Of nu, toen de visioacademie uh, was. Want uh, wij hadden al voor... Um, Eén keer per jaar was een cursus voor groep drie. Alle kinderen van groep drie. En de ouders. Van groep 4, van groep 5, van groep 6. En dat Blinde, waren...
2: Slechtziende, ook nog apart als dat wil. Ja.
1: En die kwamen allemaal bij die kwamen één keer per jaar bij elkaar. En dat was gewoon een groot feest, feest van herkenning. Ze konden even hun ei kwijt en die ouders ook met elkaar. Helaas door de bezuinigen is dit ook steeds, weer steeds meer afgeschaft. Want wanneer zien die ouders elkaar dan nog? Waar zij inderdaad met elkaar over dit soort zaken, over de opvoeding, kunnen praten. Dat
2: was een ernstige verschaling dat er niet meer kan. Maar we hadden daarbij, moeten we om de eerlijkheid zeggen, ook kinderen die dat echt niet wilden. Hè? Die ja. al heel jong met een handicap acceptatie zaten. En die dat veel te confronterend vormden. En de ouders ook trouwens. Hè? En, uh, want ja goed, um, wat je ontkent dat is er niet. Wat er niet is dat is bestaat niet. Weet je? <laughs> Ik wil alleen maar zeggen dat, ja, dat het voor heel veel kinderen en ouders zonder heel moeilijk is om te accepteren. Dat dit een onderdeel is van hun bestaan. En dan ontken je toch iets, ontken je iets wezenlijks van jezelf. En dat is, uh, dat is nog niet uitgeroeid hoor. Dat is nog zeker uh, aanwezig uh, in mensen. Ik kan me voorstellen dat het uh, heel prettig is om onder gelijkgezinden op te groeien. Uh, zodat je ook eens een keer de snelste kunt zijn of uh, het beste kunt zijn. Want dat is voor onze kinderen vaak een groot probleem. Dat ze nooit de snelste zijn. Oftewel altijd de langzaamste. En nooit de beste. En dat is ook zoeken. Maar ik ben bang dat dat hun hele leven een rol speelt in hun bestaan. En dus ze leren daar ook mee omgaan. Maar je leert dan heel jong leer je ook ja, die problematiek incasseren. En dan probeer je aandacht voor te geven. Ik snap het heel goed wat, wat, wat net op tafel komt. Van dat het moeilijk is, maar... Het is ook een kwestie van die beperking heb je en daar moet je mee leren leven en zo jong mogelijk mee beginnen is misschien goed. Dan kun je ook nog eens keer alle facetten van dat probleem goed naar voren laten komen. Maar ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb.
0: laat hij nog over ook, heb je met Vinyl. Het was de Roemeense panfluitspeler Georges Sanfier als omlijsting van het verhaal van Anke Menne en Kees Breukens. En tevens het einde van deze aflevering van Verhalen van Toen. Tot volgende week. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl